0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס קיצור תולדות החינוך. הפעם נעסוק בפילוסוף ז'אן ז'אק רוסו, שהשפיע רבות על הפילוסופיה בכלל ועל זו החינוכית בפרט. המחשבות החינוכיות שבאו בעקבות רוסו, אפשר לומר ששינו או שדרגו את החשיבה החינוכית ומאז העולם החינוכי מתנהל או מתנהג בצורה קצת אחרת. נתחיל במי היה רוסו. אז רוסו חי בין השנים 1712 ל-1778. הוא היה פילוסוף, סופר, תאורטיקן ומנחים. עסק המון בתיאוריות פוליטיות. אמו נפטרה כשבוע לאחר לידתו, ואביו, שהיה בעל מלאכה, גידל אותו לבד. בעקבות קטטיים שוטר צרפתי, אביו הוגלה מאירו ורוסו נשלח להתגורר אצל קרובי משפחה, מחשה שייאלץ להפוך לשוליה בגיל 16 וברח חזרה לצרפת. שם הוא מונה למזכירה של ברונית, שמימנה את המשך לימודיו. ספונסרית. רוסו היה אילוי בלימודיו, וב-1750 הוא זכה בפרס יוקרתי מטעם האקדמיה של דיג'ון, בזכות חיבורו על המדעים והאומנויות. חיבור שעוד מעט נעסוק בו. רק כדאי לשים לב לגיל שבו רוסו זוכה להכרה הזו, רוסו היה אז רק בן 38. בחיבור שלו על המדעים והאומנויות, רוסו טען שלמעשה המדע והאומנות משחיתים את האנושות. צריך לשים לב שרוסו לא חשש לומר את דעתו. גם כאשר הייתה בכך סכנה, והוא הסתכן שוב ושוב ברדיפה. לימים הסכנה הגיעה לפתחו, ורבים מחיבוריו הוחרמו, ורדפו אותו עד שהוא עבר התמוטטות הצבים מרוב פרנויה בסוף שנות ה-60 של המאה בה הוא חי. התמוטטות שממנה הוא לא התאושש עד מותו ב-1778. כמו שאמרנו, רוסו נחשב לפילוסוף חשוב של עידן הנאורות, עידן ההשכלה. הרעיונות שלו השפיעו על המהפכה הצרפתית, כמו גם על התפתח... התפתחות התיאוריה הסוציאליסטית ותנועת הלאומיות. עבודתו החשובה, האמנה החברתית שפורסמה ב-1762, הפכה לאחד הספרים המשפיעים בפילוסופיה הפוליטית של תרבות המערב. רוסו גם תרם לתחום התיאוריה המוזיקלית, גם כתיאורטיקן וגם כמלחין. הספר שלו, הווידויים, שיצא לאור רק לאחר מותו, בעצם היה אולי אביה של האוטוביוגרפיה. אותו ז'אנר מודרני שאדם כותב על עצמו, וזאת בשל הדגש שרוסו שם על ראייה סובייקטיבית בכוונה. הוא מודע לכך שהוא לא אובייקטיבי, והוא כותב את זה, והוא מציג את הדברים ללא ניסיון לחתור אל אמת אחת כזו או אחרת, והוא מתאר בספרו בגילוי לב את התרחשויות חייו, וחושף את אישיותו מרובת הסתירות ששימשו בה בערבוי. למשל, וזאת נקודה מרתקת, רוסו נחשב פילוסוף. אוסו נחשב גם כבעל מחשבות חינוכיות, אבל שימו לב שבספרו הוא מתאר מדוע מסר את חמשת ילדיו שנולדו לו, מאשתו, למוסד לילדים עזובים. כלומר, מדובר באדם שחי עם אישה, נולדים לו חמישה ילדים, והוא מוסר אותם למה שאנחנו קוראים היום בית יתומים. באחד מספריו, שנקרא ז'ולי או אלוהיזה חדשה, שהיה לרב מכר בתקופתו, והיה בעל תפקיד חשוב בהתפתחות התנועה הרומנטית, אוסו מתאר את המסירה הזו של ילדיו לבית יתומים. נחשוב איך היום יכול אדם כזה, שמוותר על ילדיו, או מוותר על חינוכם, או מוותר על היותו גורם משפיע בעיצוב האישיות שלהם, בכלל יכול להפוך למישהו שיש לו שיג ושיח בחינוך. אבל כנראה לפני למעלה משלוש מאות שנה, הדברים היו אחרים. ואנחנו צריכים לדעת ולהבין שרוסו דיבר אולי על חינוך, דיבר אולי על ילדים של אחרים, אבל לא על ילדיו שלו. זה הכל תיאוריות, כנראה שכאב הוא לא התנסה בעצמו בחינוך ילדים. וכמו שראינו, אז רוסו עסק בפילוסופיה, במחשבות על חינוך, ונחשב להוגה הראשון. שהציג מתווה מסודר לחינוך של ילדים בגישה טבעית. הוא עשה זאת בעיקר בספרו אמיל, שגם הוא יצא ב-1762, שניפץ את כל המוסכמות המקובלות של מערכות החינוך שהיו קיימות באותה תקופה. הוא הטיף לחינוך טבעי, אדם שיגדל מגיל צעיר לפי נטיותיו, רצונותיו ויכולותיו. בעצם, אולי מה שאנחנו קוראים היום, התלמיד במרכז, וכמו שכבר אמרנו, התהליך של המחשבות החינוכיות לאורך ההיסטוריה מוביל אותנו למקום הזה, ובעצם התשתית מבוססת על רעיונותיו של רוסו. אז בואו נתחיל לדבר על מחשבתו החינוכית של רוסו, כמו שהיא באה לידי ביטוי בחיבור החינוכי-פדגוגי שנקרא אמיל. בחיבור הזה, רוסו ביקש להציע דרך לשיקום האדם בעזרת החינוך הטבעי. זה בעצם רומן פילוסופי תרבותי בן חמישה חלקים. בהקדמה, ובחלק מהמבוא, רוסו מבסס את מסקנותיו הפדגוגיות על התורה החברתית שלו, שעיקרה התפשטותה ההרסנית של התרבות. רוסו, בדבריו, קורא תיגר על התרבות שהייתה בימיו, ולכן בהתחלה הוא... מנתח את ההתפשטות ההרסנית של התרבות וממנה הוא מזקק את מסקנותיו החינוכיות. בשאר חלקי הספר מתואר חינוכו של אמיל הילד שיש בו איזושהי הצעה של שיטה חדשה בחינוך. נציין גם שבסופו של הספר עוסו גם מציע שיטה חינוך לסופיה, הילדה, מי שלעתיד תהיה אשתו של אמיל. אבל בשיטה זו יש רק תיקונים מועטים ולא איזושהי מהפכה חינוכית. באופן טבעי, רוסו מצא לנכון להפריד דברים שהוא ייחס לילדים ולהתאים אותם גם לילדות. אז משנתו החברתית חינוכית של רוסו בעצם מהדקת את הקשר למשנתו המדינית, החברתית והחינוכית. עד כדי כך שרוסו טען כי התחדשות המין האנושי מותנית בחינוכו של הדור הצעיר, הוא אפילו קרא לזה שיקום. בשני חיבורים הראשונים ביקש רוסו לחדור לשורשי המציאות החברתית הלקויה, לפי דעתו. במצב הטבעי, טוען רוסו, היה אדם עצמאי ולא נזקק לזולתו. ואילו האדם החברתי חי תמיד מחוץ לעצמו ואינו יודע לחיות אלא בהתאם לדעת זולתו. לפיכך ניתן לומר שהוא מקבל את עצם תחושת קיומו ממשפטם של אחרים. אם אין שוויון בין האנשים או יש היעדר שוויון בין אנשים, אז יוצא שיש לנו בעיה קיומית של האדם. מה שבעצם רוסו מנסה להסביר לנו שיש איזשהו מתח בין האדם, בין הפרט הטבעי, לבין החברה שהוא מתנהג סביבה. בנוסף לזה אוסו גם הניח איזושהי הנחה פילוסופית שהייתה מהפכנית בזמנו, והיא שהאדם טוב מלידה. בנקודה זו אני רוצה שניזכר שראינו בחלק הקודם שלוק לוק קרא תיגר על התיאוריה הנוצרית שאומרת שהחטא הקדמון, אותו חטא של אדם הראשון, טבוע בכולנו, ולכן הוא קרא תיגר, אני מדבר על לוק, קרא תיגר ואמר שהאדם נולד לוח חלק, טבולה ראזה בלטינית. רוסו עשה צעד אחד קדימה, ובאזור 1760 רוסו טוען שהאדם הוא טוב מלידה. ומה שמשחית אותו זה הארגון החברתי וההתקדמות הטכנית. בדבריו אלה רוסו מזכיר לי את הפסוק שאמר שלמה המלך, האלוהים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאנשים ישרים. החשבונות שאנחנו עושים, ואולי זה מה שרוסו קורא, התלות החברתית, היא מה שמעוותת את הישרות שאיתה נבראנו. נמשיך עם רוסו. רוסו טוען שהארגון החברתי הפר את השוויון הטבעי והשחית את המידות. והוא אומר בספר שלו באמיל את הציטוט הבא בתחילת הספר. הכל טוב כשיוצא מידי יוצר הדברים, והכל מושחת בידי האדם. הטענה הזו, כי האדם בעצם טוב מטיבו, כבר אמרנו, היא את הדוקטרינה הנוצרית שהייתה מקובלת גם בימיו, אותה אמירה של החטא הקדמון, מושג יסודי בתיאולוגיה הנוצרית, שמתאר קיום אנושי בצל החטא, שבעקבותיו נענש העולם כולו עד היום והוא מחכה לגאולה. אבל רוסו לא מה רק מבקרת חוליה חברה. אלא גם מציע את המוצא מההסדרים שנשתבשו ומהירידה המוסרית שבאה בעקבותיה. ארגון חברתי לפי עקרונותיו של חוק טבעי, כניעת הכל הרצון הכללי והכנעת האנוכיות האישית למוסד הקיבוצי של שלמות המידות, כל אלה רוסו מנסה לתקן. כל עוד לא יושלט הרצון הכללי ולא יכוננו סדר חברתי, האדם אין לו אלא להתרחק מהחברה כדי שלא תושחה דמותו הטבעית המקורית, ובספרו מחנך רוסו את אמיל, עוד פעם, בתיאוריה בלבד, כמו שאמרנו, מחוץ לחברה, ורק לבסוף, כאשר אמיל מתבגר, הוא משלב אותו חזרה. כדי לחדד את הנקודה הזו, בואו נדבר על מושגי המצבים שבהם משתמש רוסו בחיבוריו. רוסו מדבר על שלושה מצבים. המצב הטבעי. זהו המצב. שכולנו נולדים אליו, והוא מאופיין בחירות ובחופש. האדם עומד לבדו, הוא לא תלוי באף אחד, והוא קשוב לרצונותיו וצרכיו. השלב הבא הוא המצב החברתי. כשאדם כחלק מחברה, מוצא את עצמו תלוי ביותר ויותר אנשים. הוא רואה את עצמו דרכם, ונוצרים יחסי כוח. האדון הוא עבד, עבד הוא אדון. במצב זה, במצב החברתי, רוסו שואל את עצמו, האם אכן ניתן לגשר על הפער בין שני המצבים האלו, המצב הטבעי והמצב החברתי. הבעיה המרכזית שלנו, שהיא במהותה פוליטית בעיניו, ואני מצטט, היא למצוא צורת התאגדות, שתגן עם מלוא הכוח המשותף על גופו של כל חבר בהתאגדות, ושבה כל אדם באותו מתאחד עם כולם, עדיין יכול לציית רק לעצמו ולהישאר חופשי כמקודם. בעצם רוסו מנסה לומר לנו, אנחנו ייצוג חברתי, אבל השאלה אם אני מסוגל להיות בתוך חברה וקשור לחברה, אבל להישאר עצמי, להישאר חופשי, כמו שנולדתי במצב הטבעי. בעצם רוסו רוצה שנעבור מהמצב הטבעי למצב האזרחי. המצב האזרחי זה המצב שרוסו מציע כאידיאל. המצב האזרחי זה המצב שבו האדם חושב על טובת הכלל. מצב זה, לתפיסת עולמו של רוסו, לא סותר את טובת הפרט, מפני שבמקום שבו כל אחד מגשים את עצמו וטוב לו, אז טוב לכולם. התפיסה הזו של רוסו היא תפיסת עולם קצת רומנטית, אולי אפילו מיסטית. כאילו שאם כל אחד יעשה מה שטוב לו, לא תיווצר חברה אנרכיסטית, שכל אחד יעשה מה שבא לו. וההבדל בין לעשות מה שטוב לי לבין מה שבא לי הוא הבדל דק מאוד. לדעת רוסו, הטבע בנוי בצורה כזו, שאם אתה נותן לכל אחד להיות מה שהוא באמת, זה הדבר הטוב ביותר עבור החברה בכללותה. האם זה עובד בפועל? או נשאר רק בגדר תיאוריה? שאלה מעניינת. חידוש נוסף בדבריו של רוסו הוא העיקרון הפסיכופדגוגי, שיש להתאים את תוכן החינוך ואת דרכיו לשלבי ההתפתחות של הילד. אדרי רוסו לא מצא לו כמעט עיסוק בשלבים השונים של הגיל. צריך גם לזכור שהחינוך היה קצר מועד. חינכו את הילד או לימדו את הילד עד רגע שהוא כבר יכל לצאת לשוק העבודה, ובעצם כוח העבודה הזאת של הילדים הכריע, ורוב הילדים קיבלו חינוך קצר מועד. ולא כל כך עסקו בהתפתחות לפי הגיל או לפי הבשלות של הילד. הכלל הזה, שנהגו בתלמידכם לפי גילם, אולי הוא כלל משנה של כלל מקיף יותר, שאסור להתייחס לילד כמבוגר קטן, אלא הילדות היא שלב מיוחד ועצמאי בחיים. מי שפיתח מאוד את הנושא הזה שילדות היא שלב מיוחד ועצמאי ומחויב, היה קורצ'אק, שאנחנו נשתדל לעסוק בו בהמשך. רוסו טען כי אנחנו לא מכירים את הילדות. הוא טבע באופן נמרץ לנהוג בחניך, בילד, לפי אופיו. הניסיון לטענתו הוא המורה המעולה ביותר, והוא הכוח שמניע לפעולה ואהבה עצמית, תניע את הילד להתנסות, להסתכרן וללמוד. בנוסף, לא צריך להדריך ילד כצד לנצל זמן ביעילות, אלא הפוך, כיצד לבזבז אותו בתבונה לטובת התפתחותו החופשית של הילד. רוסו גם ביקר מאוד את ההלעטה בידע, ללא שיתוף פעיל של הילד בתהליך הלמידה. אולי מה שאנחנו קוראים היום למידה פעילה. הוא דרש ללמד את הילד כיצד ללמוד, כדי שבעתיד שביוח... הוא יוכל לעשות זאת בכוחות עצמו, בעצם לומד עצמאי. הוא גם קרא לכונן חינוך ממלכתי. עמדותיו של רוסו הם בעצם עמדות שמבשרות את החינוך של הילד במרכז. כמו שאמרנו, תפיסה שמעמידה במרכז המעשה החינוכי את הילד, את נפשו, צרכיו האינדיבידואליים, ולא את התכלית החברתית או המדינית או הפוליסט, כמו שראינו ביוון העתיקה, תפיסותיה, עולמה, צרכיה, הילד במרכז. אז בואו ניגע בקצרה בתוכניתו הפדגוגית של רוסו. אז רוסו מציע לנו ארבעה שלבים. השלב הראשון הוא גיל הינקות, שנמשך עד גיל שלוש. בגיל זה החינוך הוא בעיקר למנוע השפעות חיצוניות, להגן על ההתפתחות החופשית של הילד, ולכן רוסו אומר צריך למסור את הילד לידיו של מחנך, שימלא את מקום האב. אבל לא לפתור את האם מחובת ההענקה, רואה בזה חשיבות גדולה. המחנך צריך לתת לילד להתפתח בדרך הטבע, והפעולות החופשיות יאפשרו לילד בהדרגה לצבור ניסיון, ידיעות על עצמים. בכל מקרה, אסור להעניש את הילד בצורה יזומה, אלא הילד יקבל את העונש הטבעי. המחנך צריך להכיר את הנפש הילד, ובייחוד את הלשון שלו, הלשון הטבעית המשותפת, לכל בן אנוש. השלב הבא, מה שרוסו קרא הגיל השני, מגיל ארבע עד גיל שתים עשרה, המחנך יאזין לכל הטבע, לא יכפו על הילד דבר, רק אם זה לטובתו, לא ינסו לשכנע את הילד, אלא לחשוב בתבונה ולהגיב על הכל בשיקולים שכליים. בגיל הזה חשוב מאוד לפי רוסו לטפח את החושים, כי עיקרו של החינוך ובהכנת הכלים שנועדו לקלוט באופן טבעי ידיעות וניסיון של החיים. בניגוד למה שמקובל, בגיל זה עדיין לא לומד הילד שפות זרות, כי השפה אינה מובנת לו, בצורת החשיבה שלה ובמשמעות של החשיבה שכרוכה בשפה הזרה. בגיל השלישי, או בשלב השלישי, מגיל 13 עד גיל 15, מופיע לפי רוסו חוש זהו אותו שיקול דעת שכלי שמסייע לאדם לעמוד על טבעם של דברים. אחרי שהוא כמובן כבר למד להשתמש בצורה נכונה בחמשת החושים האחרים. כעת, בשלב הזה, בשלב השלישי, שהחוש השכלי התפתח, אז טוען רוסו שניתן להתחיל ללמד את הילד בצורה שיטתית. כמובן, צריך להתחשב שבגיל זה יש עודף מרץ, וצריך לנצל אותו גם ללימוד. אבל יחד עם זאת, החינוך לפי רוסו בגיל זה הוא מורכב, כי יש גם רגשות סוערים כלפי בני המין השני. ולכן, רק פרק זמן מצומצם ביותר יהיה ניתן לניצול החינוך השכלי, שצריך להישען גם הוא על סקרנות אישית, על התענוג של התלמיד, ולמעט בהקניית ידיעות ולאפשר לילד לגלות מושגים בעצמו. לדעתו של רוסו, אין ללמד שפה בצורה דקדוקית, והוא גם לא ראה תועלת בלימוד היסטוריה, חוץ מהצגת כלכלת האדם, בק' כמובן. לעומת זאת, אמיל, אותו ילד מתחנך, לומד בעיקר מדעי הטבע, גיאוגרפיה, וזה כשלב ראשוני להכשרתו לחיים בחברה. הוא גם לומד נגרות, אבל לא לשם עבודה מקצועית, אלא לשם פרנסה. בגיל הרביעי, גיל 16 עד 18, שמאוד מעניין שבשירוסו מתייחס בכלל לשלב הזה, כי בשלב הזה ילדים כמעט או נערים כמעט ולא למדו, אבל בספרו אמיל הוא אומר שאחר שהילד מוכשר להכרת הסביבה החושית והוא כבר בשל שכלית להכרת הסביבה שלו, אז עליו לפתח את החוש המוסרי. הוא צריך לחוש חמלה לחלש, להכיר תודה לאלו שסייעו לו, ולאחר טיפוח החושים, ההכשרה השכלית והרגשית, עליו להתמודד עם הבעיות המטאפיזיות של היקום. בשלב זה יגיע החינוך הדתי, ואז אפשר להסביר את עיקרי הדת הטבעית התבואה בכל אדם, והיא בעצם בסיס משותף לפי רוסו לכל הדתות המונותאיסטיות. אפשר כמובן להרחיב רבות על רוסו, ולציין שרוסו מבקר את האוניברסיטאות, ואת הנבואות שלהם, וכולי. דרך אגב, הייתה לו גם התייחסות מאוד מעניינת לגבינו היהודים. והוא התבטא לא פעם בחיוב כלפינו, ואפילו יש ציטטה מאוד מפורסמת בספרו הרביעי, הוא בעצם משווה בין אותם נבואות של הנוצרים לוודאות של רבני אמסטרדם וכולי, אבל אנחנו לא נרחיב, למרות שאני מציע מאוד לשומעים, לכם, להרחיב על רוסו, אני גם מציע לכם לחפש ביוטיוב את הסרט הקלאסי, הבלון האדום, סרט אילם שנעשה בצרפת, שבעצם שואב את השראתו, סרט בן חצי שעה ששואב את השראתו מרוסו. עד כאן החלק הרביעי של הפודקאסט שלנו, מחשבות החינוך. בחלק החמישי אנחנו נקפוץ כמה שנים קדימה ונעסוק בג'ון דיואי בחינוך הפרוגרסיבי. שבעצם הוא אה, אולי אבי השיטה שלו. שמעתם פרק מתוך הקורס קיצור תולדות החינוך מפי דוקטור אביחי קלרמן. את הקורס השלם תוכלו לשמוע נכניסה לאתר דעת במדור פודקאסט.